0: 반갑습니다. 하나님 말씀 먼저 봉독하겠습니다 요한 계시록 1장 20절입니다. 요한 계시록 1장 20절. 저와 여러분이 다 같이 한 목소리로 합독하겠습니다. 내가 본 것은 내 오른손에 일곱 별의 비밀과 또 일곱 금촛대라. 일곱 별은 일곱 교회에 사자요. 일곱 촛대는 일곱 교회니라. 아멘. 아 우리가 복음을 회복을 해서 사람이 무엇이냐, 세상이 무엇이냐, 아, 거기다가 역적 아, 문제가 무엇인가, 전도가 무엇인가 이런 여러 가지 참된 그 주제들을 몰랐던 것을 제대로 아는 그런 시간들을 저희들이 지금 보냈습니다 그런 중에 아, 교회라는 이름은 참 있었고 또 교회의 의미가 성경 속에는 있는데 그 내용을 우리가 보지를 못했어요 그런 교회를 드디어 하나님이 참된 교회 축복을 회복하도록 우리에게 시간표를 주셨고요 여러분들이 지금 교회를 다녀도 이제 정말 그 교회다운 교회, 세계보음화할수 있는 영광스러운 교회, 그거 회복할 수 있는 시간이 된 줄로 믿습니다. 이 시간에 오신 분들은 틀림없이 사명자다. 그 상에 듭니다. 심심해서 오신 분들은 없을 거고요. 그 다음에 예배 승리하고 오신 분이 많을, 맞을, 맞을 것이다. 그 생각이 들어서 더 반갑고요. 저는 초창기에 이제 유목사님 따라다니면서 전도 현장을 보고 했습니다만 제가 참 배운 것도 없고 무식해요 그래서 사람이 없으니까 처음에 제가 심부름을 했고 어 지금은 귀한 분들이 다 이렇게 강의도 하시고 그렇게 하고 있습니다 아 그런데 저는 어 좀본게 있어요 그본 것을 여러분들좀 말씀을 드리겠고요 오늘 제목은 어 교회 집중입니다 교회 집중, 집중인데 우리가 늘 수십 년 동안 접하고 있는 부분인데 집중의 은혜 속에서 보면 진짜 그 속에 있는 걸 모르고 그냥 시간을 보낸 적이 참 많아요. 이 교회 축복을 놓쳐버리면 그 다음 것이 잘안 됩니다. 신앙생활을 하면서 한계를 만나고 갈등이 있는 부분들은 그 여기서 다 풀릴 수 있는데 아, 이 부분을 우리가 좀 회복해야 되고 교회에 대한 주제가 얼마나 많겠어요 그러나 오늘 핵심적인 것몇 가지를 먼저 이야기를 하도록 하겠습니다 에, 우선은 서론적으로 우리 다락방 교회의 정체성에 대해서 좀 생각을 해보도록 하겠습니다 에, 첫째로는 이 교회라는 것은요 하나님의 절대적 교획 회 속에서 세워진 기관입니다. 여러분 아시다시피 창세기 3장 15절은 모든 걸 포함하고 있는 약속입니다. 여자의 후손이폐명선의 머리를 상하게 할 것이다 라는 이언약을 주님이 오셔서 성취하시고 다 이루셨습니다. 다 이루신 주님이 직접 세우신 교회가 아 그리스도의 교회입니다. 그리스도를 아는 자들을 통해서 세운 교회가 진짜 교회입니다. 교회 이름은 많아도, 많아도, 복음을 모르거나 복음 없는 그런 교회는 교회가 아닙니다. 이 교회가 얼마나 아, 중요, 중요했던지, 아, 예수님께서 하나님이, 하나님의 피로 값주고 사신 교회다. 교회의 값이 얼마나 비싸냐. 예수님의 피값입니다. 온 우주를 지고도 살수 없는 그런 영광스러운 교회입니다. 교회 말을 함부로 하시면 안 됩니다. 그 교회를 몰라서 그렇습니다. 이 교회가 얼마나 복된 기관인가. 그래서 지금 이 순간에도 우리가 모여 있는 이 순간에도 교회를 주님이 눈에 불을 켜고 다스리십니다. 그 모습이 거기 앞에 쭉 나와 있어요. 보좌에 계시는 주님께서 교회를 완전히 세밀하게 주관합니다. 약한 교회 이런 말 하면 안 됩니다. 힘없는 교회 이런 소리 하면 안 돼요. 문제 많은 교회 그런 이야기도 틀린 말입니다. 주님이 문제 많단 말인데 말도 안 되는 이야기예요. 일곱 별을 오른손에 잡으시고 일곱 금초대 사이로 다니고 계시는 주님이십니다. 이게 사도 요한이 한 번만 본게 아니고 지금 우리 교회 안에서 일어나고 있는 일이라는 것을 우리가 인식을 하셔야 돼요. 거기다가 정말 우리 다락방교의 정체성이 어떤 것인가 하는 것을 우선 좀 확인을 해봐야 되겠습니다. 아... 우리 다락방 교회는 요 신학, 교리를 뛰어넘는 교회다라고 봐야 돼요. 좀 위험만 맞을 수 있는데 그러면 신학을 무시한단 말이냐? 아니에요. 신학은 다 달라요, 여러분. 신학이 다 다릅니다. 장로교 신학, 감리교 신학, 성결교 신학, 신학이 다 달라요. 순복음 신학 다 달라요. 그 뛰어넘었다는 증거가 뭐냐? 우리 다락방의 목사님들은 장로교 신학 출신도 있고요, 기장 신학 한신대 출신도 있는데 한 번도 싸운 적이 없어요. 그러니까 이상변 목사님 같은 분은 그 성결교 신학이거든요. 저는 장로교 신학이거든요. 한 번도 싸운 적 없어요. 무슨 말이냐면은 원래 장로교 신학하고 성결교 신학은 같은 자리에, 한 자리에 앉을 수가 없어요. 저희 아버님이 장노교 목사 아닙니까? 그것도 고신. 이제 우리 자영이 누나가 시집을 갔는데 성결교 목사한테 시집을 갔단 말이에요. 그 김성열 목사라고 저 리브사이드에 계세요. 근데 이분이 한 분씩 나타나면요. 우리 아버지가, 어, 성결교 왔나? 이랍니다. 그만큼 신학이 차이가 많습니다. 근데 우리는 그 위에 있어요. 그 이걸, 이걸 여러분들이 해를 못하면 안 돼요. 같은 장로기끼리도 갈등하고 싸우는데 우리는 그럴 필요가 없습니다. 그 사실을 여러분 아시는지 몰라요. 다락방 교회가 뭔지 이 세계 역사 속에 하나하나 지금 우리가 누리고 있는 조건을 찾아보면요. 참으로 전무한 역사고 초대교회 성경 속에 있었던 그 교회가 지금 회복되고 있는 중이다. 그 다락방 교회, 아무 생각 없이 다니면 안 됩니다. 그 다음에 교단 행정 어, 체제가 다릅니다. 우리 삼사랑 교회, 아까 건물 보니까 대한 예수교 장로회라고 돼 있어요. 장로회는 그 장로회, 장로 중심, 또 감리교는 감독 중심, 뭐 그런 식입니다. 행정 체계가 아, 여러분들에게 물어볼게요. 그러면은 그러니까 이제 장로 중심이다, 목사 중심이다 그런 이야기인데, 우리 다락방 교회는 목사 중심입니까? 장로 중심입니까? 아니면 그것도 저것도 아니고 민주주의입니까? 평신도 중심, 1, 2, 3번. 그래서 여러분들이 1, 2, 3분 중에 하나를 선택하셔야 됩니다. 아, 손안 드는 사람은 이상한 사람입니다. 우리가 가야 될 곳은 지옥 아니면 천국이요. 둘 중에 하나요. 중간지대는 없어요. 목사 중심이다. 손 들어봐요. 그럼 어 하려고 손안 들까? 장도 중심이다. 손 들어봐요. 손안 드네. 민주주의다. 야, 이 송파, 강남면은좀 사람들이 좀 약한 것 같아, 보니까. 어쩌라고 손을 안 들어요, 그러면. 여러분들이 진짜 잘 아시는 것 같아. 전도 중심. 목사도 전도 중심. 장로도 전도 중심. 모든 렘넌트 평신도 모두가 다 전도 중심이에요. 목사 중심, 장노 중심 그런 거안 합니다. 그러니까 우리는 그냥 타이틀만 대한 예수교 장노회지. 그래서 유 목사님이 초창기에 우리 교단 이름 만들 때 <웃음> 결국은 어, 전도총회에 돼 있습니다만 어, 유 목사님 처음에 뭘 제의하셨느냐 하면 세계 기독교 하자 그러더라고요. 세계 기독교. 그러니까 정은주 목사님이 그 통일교가 세계 기독교 신령협회인데 그 그래도 이단 소리 듣는데 안 된다 이래더라고요이래고 전도총회가 된 건데요. 그 이름이 참 좋아요. 이 타이틀은 예수교 장로회라도 전도교단입니다. 그렇게 아시면 되고요. 그래서 지금 우리는 요 참된 원리스를 누리고 있는 교단입니다. 다른 교단에는 보면은 지역적인 이런 갈등도 참 많아요. 해마다 보면은 제가 우리 있었던 교단에도 해마다 하는 게저 지리산 중간쯤에 영혼함 그뭐 뭡니까 화합 기도 회 이런 거 한다니까 그 기도를 한다고 화합이 되나? 그래. 우리는 한 번도 그런 거한 적이 없어요. 그게 뭐냐면 벌써 눈이 다르죠. 이게 지금 보통 이야기가 아닙니다, 여러분. 그래서. 혈연, 지연, 무슨 인맥, 라인, 계열 이런 거 없어요. 좀 있어도 별 문제 없어요. 그다음에 우리는 지금 천년의 응답이라 그러는데요. 저는 강력하게 주장합니다. 2000년의 응답이다. 그잘 모르는 분들이 오해를 할수 있습니다. 2000년 만에. 회복됐다라는 이 내용을 여러분들에게 말씀드릴게요 뭐가 2000년 만에 회복됐느냐 초대 교회 때 있었고 지금이 처음이다 어떤 내용이냐 다른 것도 있겠지만요 은 목사와 장로와 모든 성도들과 랩런트들이 세계보고만 전도라는 한 이슈를 가지고 같이 올인하고 생명 걸고 움직인 적은 지금이 처음입니다 초대 교회 때 한번 있었고 그 뒤에 교회 역사에 보면 없어요. 저는 목사니까 교회사를 공부했을 거 아닙니까? 교회 역사에 제가 알기로는 어떤 때는 목사가 나서 가지고 복음 복음 이야기하지만은 평신도들이 호응 안 하고 어떤 때는 평신도 아주 안타까운 사람들이 목사들이 다 타락해 가지고 복음 놓치는 바람에 몇 명이 외롭게 외치고 한 적은 있어도 이렇게 같이 엉통 몽땅 아이들까지 아이 오늘 도 보니까 뭐 아이들이 그 CBDIP 그거 만들어 가지고 UCC 그뭐 초등부에서 했는데 아주 장모님들은 CBDIP가 뭔지 감도 못 잡고 있는데 아이들부터가 설친단 말이에요, 지금. 이게 지금 보통 이야기가 아니에요. 그 내가 봐도 우리 교회에서 믿음 제일 좋은 파트가 태영아. 그다음에 유튜브 그 다음에 유년부, 초등부 그런 식으로 가는 것 같아. 이런 일이 여러분 현실 속에 지금 벌어지고 있고요. 그래서 오늘 제가 우리 섬기는 교회의 정체성이 이렇기 때문에 세 가지 좀 이야기를 하려고 합니다. 첫째로는 주일. 주일 한 날을 지금 이야기하는 게 아닙니다. 두 번째로는 여러분들이 목회자가 뭔지를 아셔야 돼요. 대청장청 부분적으로 여러분 들었을지 모르지만 아직 잘 모르, 모르신다 그 생각이 들어요. 우리 교인들도 잘 몰라요. 제가 내네 이야기를 합니다. 왜요? 안 가르치면 모르니까. 세 번째로 여러분들이 그렇게 관심 많은 경제, 헌금, 요세 가지 주제를 가지고 오늘 말씀을 드리겠습니다. 첫 번째로는 주일 집중입니다. 주일 집중의 목적은 모든 날 승리하기 위한 목적입니다. 그래서 주일 하루가 안식일이다 고집하는 그거는 아직 복음 모르는 거고요. 7일이 중요하고 6일이 중요하기 때문에 주일이 중요해요 주일 집중해야 된다 그래서 첫 번째로는 하나님의 방법과 비밀입니다 하나님이 창세기 1장 26절, 27절, 28절 26절이 중요합니다 하나님이 천지만물 모든 걸 만드신 뒤에 맨 마지막에 우리를 대신해서 만물을 관리하고 다스릴 자를 만들자 이래서 하나님이 형상대로 지원받은 것이 사람입니다. 근데이 존재가 그냥 혼자서 그렇게 할수 있는 존재가 아닙니다. 하나님의 복을 계속 받아야 되고 하나님과의 계속 역적 소통을 해야만 그 일을 할수 있습니다. 범죄하기 전에도. 범죄하기 전에도 하나님 은혜 없이는 안 되는 존재예요. 그래서 하나님이 처음부터 범죄하기 장세기 3장 문제 생기기 전에 만드신 날이 안식일입니다. 예수안 믿는 불신자들도 사실은 이 원리에 해당이 돼요. 안 믿는 불신자들도 7일 내내 힘이 힘들게 일하면 결국 망합니다. 하루는 쉬어 줘야 돼요. 안식이 필요 없는 하나님께서 사람을 위해서 안식일을 만들어 주셨습니다. 이 나라를 복되게 하셨다 그랬습니다. 그래서 최루국기 20장 8절에서 11절까지 보면 요안식일를 지키는 이 부분을 말씀하세요. 혹시 여러분들은 안식이라고 죽이라고 어떤 관계가 있는가 하는 걸 말씀하고 싶습니까? 안식일이 구약시대고 신약시대는 주일이다. 그렇게 말하면 안 돼요. 그래서 이제는 안식일이 없다. 그렇게 말하면 안 돼요. 구약의 안식일이 없어진 게 아니고 신약의 완성이 됐습니다. 그리도 오셔서 이 날이 완성이 됐어요. 그렇게 이해를 하셔야 됩니다. 그래서 그 주일 집중의 원리는 구약에도 많이 있습니다. 아주 구체적으로 많이 있습니다. 이 뭐라고 했느냐 하면은, 이날 종일 모든 것을 중단하고 집중해라 그랬어요. 이것이 중요합니다. 이 시간에 오신 여러분들은 아마 이걸 지금 느끼고 있지 않을까 그렇게 생각을 하는데요. 주일날 모든 일 하지 마라 그랬어요. 지금도 유효합니다. 그렇게 해야 예배 집중이 돼요. 그렇게 안 하는 분들이 있더아니 우리 교회 또 그런 사람 제법 있어요. 내가 하도 안타까워서, 어, 목사가 교인이 그 듣기 싫어해도 이야기를 해줘야 되거든요. 어떤 때는요, 성령께서 감동하셔서 신방을 가가지고 내가 구체적으로 이야기했다니까. 당신 식당을 주일날 하지 마라. 율법적으로 주일날 하면 안 된다. 그런 이야기가 아니다. 예배 집중이 안 된다. 예배 승리 안 하고 네가 무슨 사업을 하겠냐? 어? 설명을 했다니까. 그랬더니 요 오기는 오는데 식당은 다른 사람이 해요. 종업원들이. 그러면 어떻게 되느냐? 식당 돌아가는데 예배 때 머릿속으로 식당 돌리고 있어요. 그걸 그렇게 못 알아들어요. 하나님이 주일날 식당 문 닫는 거 보고 복준다 그 말이 아닙니다. 여러분. 그 원리를 아셔야 돼요. 집중입니다. 모든 걸 중단하고. 어느 정도냐? 집에 짐승들까지도 쉬게 해라. 그랬어요. 객이라도 일하지 말라. 그랬거든요. 아 그거는 구약이고, 지금 신약이고, 아, 또 그렇게 이야기한다. 무식하게. 그 집중의 원리는 여러분들에게 적용을 해보세요. 그래서, 어, 어떤 사람은 그래요. 아, 목사님 그러면 제가 시간이 없어서 일요일 저녁에 결혼식 하겠습니다. 주일 저녁에 결혼식 하면 어떻게 돼요? 예배 때 벌써 결혼식이 시작됩니다. 목사님 설교하는데 벌써 아이 우리 아빠가 입장을 제대로 할려가 드레스는 제대로 맞을려가 메이크업은 제대로 먹을려가 또 신랑은 또 신랑대로 머리속에온가색 무슨 예배가 됩니까? <웃음> 가능하면 주일 저녁에 뭘 계획 안 하는 게 좋고 가벼운 건 모르지만 그리고 절대적인 이유가 있어요. <웃음> 되게 실패한 성도들의 조건을 보면요. <웃음> 이 주일 실패한 사람 안식일 실패한 사람이 실패했어요. 이사야 58장 13절에서 14절 그러니까 이 시대는 주일 제대로 없었어요. 안식일 제대로 안 지켰어요. 다른 조건도 있지만 그것이 큰 이유가 되고요. 사실은 요한복음 20장 19절에 그 안식일이 주의 날로 완성이 된 거죠 어, 이 날은요 아무것도 안 하는 것이 아니라 적극적으로 모든 걸 회복하는 날입니다 재충전하는 날입니다 잘못된 시스템을 고치는 날입니다 모든 부분이 살아나는 날입니다 제가 하나 예를 들어볼게요. 유강수 목사님이 93년도에 지금 계시는 그 부산 그쪽으로 교회를 옮겼습니다. 그전에는 35병 지하실에 교회가 있었고요. 그때 교인들이한 700명, 800명 출석을 했기 때문에 35병 지하실에 다 소용할 수 없으니까 4부까지 예배를 했어요. 93년도에 교회를 옮기면서 거기 한꺼번에 예배 다 드리고 또 자리를 남아요. 아, 이제는 한번 예배하겠다 싶었는데, 아니나 다를까. 한 번이 아니고 다섯 번 하더라니까요. 오번까지 그것도 예배 때마다 메시지가 달라요. 제목이 다르고 본문이 달라. 교인들이요, 같은 것 같으면 한번 드리고 그 다음에 안 드릴 건데, 다섯 번다 드려. 하루 종일 한다. 그래서, 야, 큰일 났구나. 이 사람들 병나겠구나. 이런 생각을 내 나름대로 해봤다니까 <웃음> 그게 유, 유 목사님의 전략이었다라는 걸 내가 물어보지는 않았는데 내가 느끼겠더라고요. 그때는 그 시간표가 그분들이 보건메시지에 대한 걸 집중적으로 계속 들어야 되는 거예요. 저는 대구에 있고 해마, 어, 매주 그때는 합숙훈련 했거든요. 93년도, 94, 98년까지 제가 합숙훈련 강사했으니까요. 그데 어, 항상 주일 오후에 제가 내려갔어요. 주일부터 합숙 훈련 시작되니까, 그걸 뭐 지, 저한테 합숙 훈련 받았다는 분, 분은 굉장히 올드 멤버입니다. 예원교회 제가 얼마 전에 갔더니 목사님 합숙 받았냐고 나한테 묻는 사람이 있더라니까, 나보고 내가 목사님들도 모르고 김대원 목사님들도 모르고, 아, 이 사람은 최근에 예수 믿었구나, 막 그렇게 내가 하는데. 나보고 합숙 받았냐 못 따라니까. 근데 가 보니까요. 오후 이제 마지막 그 예배 때 내가 참석하거든요. 가 보면요. 놀라운 사실입니다. 완전 살아 있어요. 교인들이. 그래가 10분 찬양하는데 이거는 완전히 사람이 아니라 완전히 모든 땅을 다집어삼킬것 같아. 세계 보고 막열 번도 하고 넘을 것 같아. 내 느낌에. 그래가지고 용두산 공원으로 가고 부산역으로 가고 막 현장으로 집에 안 가고 간다니까. 그래 갔다 와가지고는 10시 반 되면 또 모인다? 힘이 남아가지고 얼마나 떠드는지요. 동네가 시켜러 동네 주민들이 죽었던도 잠도 안 자고 지금 많아. 이라면서. 그래가지고 10시 반에 또 핵심하네? 그래가지고 집에 가면 12시 넘어요. 월요일 날이. 얼마나 힘들겠냐 천만의 말씀 월요일부터 다락방이 시작이 됩니다 (웃음) 제가 그걸 보면서 맞다 적어다 저도 그때부터 그 흐름 속에서 응답을 받으면서 월요일날이 가장 힘있는 날로 제가 지금도 누리고 있습니다 내일 제 스케줄 많아요 왜 월요일날 일을 하느냐 가장 힘이 있으니까 그러나 주의를 지켜도 영적 비밀 복음 모르는 교회는요, 월요일날 그 목사님을 방문하면 그 놈은 쌍놈이에요, 그 놈은. 아주 무식한 교인이요. 그 피곤한 목사님 쉬시는데, 종교 노동하신 그분을 만나러 가시면 되겠습니까? 그래서 월요일날 목사님들 쉬는 날, 물론 지금 다락방 목사님이 월요일날 쉬는 날이라고 하시는 교회들은 피해가 없기를 바랍니다. 제가 그런 의미가 아니거든요. 이 날이 모든 거다 회복되는 날이에요. 그럼 언제 쉬느냐? 별로 쉰 기억이 없습니다. 계속입니다 우리는. 그러니까 제가 지난번에 보니까 몇년 전에 이병구 목사님 강주에그 안식년 한다고 나한테 뭐 이야기 다 하더라니까 나는 안식년 해야 된다고 하면서 내 속으로 안될 건데 내가 예상을 약간 했거든요. 그래서 유목사님께 이제 안식년 한다고 차도 다 팔아서 안식년 한다고 한 1년 간다고 이래가지고 했는데 유목사님이 한마디로 내가 안 쉬는데 네가 왜 쉬냐 이래가지고 안식년 못하고 지금까지 안 쉬고 계시는데 언제든지 찾아보면 은 얼굴 좋고 영적으로 힘 있고 건강하셔요. 여러분 얘가 이왜왜 왜 하느냐 하면 주일이 그런 날입니다. 이날 이렇게 힘을 얻어야 6일에 승리해요, 6일에. 6일에. 율법적으로뭘안 한다, 공부 안 한다. 난 어릴 때 이제 고신교단에서 살았으니까 주일날은 이제 안 그래도 공부하기 싫은데 뭐 공부를 못 하는 날이니까 얼마나 좋은지. 뭐 내일 시험 치는 건뭐 있어도 일단은 이렇게 철저하게 내가 살았는데 다락방 만나가지고 이 의미를 이제 아는 겁니다. 그걸로 끝나지 않죠. 사람 살리는 일을 합니다. 주일날은. 그래서 사실은 주일 좀 준비하셔야 돼요. 준비가 돼야 돼요. 주일 준비. 그래서 주일 준비에 대해서 토요일. 옛날에는 조용히 그냥 쉬는 걸 했습니다만 우리는 지금 적극적으로 토요일날 여러분들이 현장을 정리하는 집중훈련 이런 거 굉장히 좋습니다. 그렇게 하면서 예배해야 될 절대적인 이유를 가지고 주일에 들어가는 것입니다. 그래서 토요일 날 가능하면 좀 일찍 주무셔야 돼요. 어쩔 수 없이. 꼭 재밌는 건 드라마가 10시 넘어 있더라니까, 주말에. 에이, 저는 안 본다, 본다가 문제가 아니고 안 봐져요. 볼 시간도 없고. 이제 지금 뭐 드라마 제목도 모르는데, 목상 무시가면 안 되니까 내가 이제 인터넷 들어가 보기도 합니다마는 <웃음> 토요일 준비하셔야 돼요. 뭘 준비하셔야 되느냐 면은 주일날 전화 좀안 오도록 미리 경조사, 주일날 있는 경조사도 있어요. 그러면 경, 어, 결혼식 같은 거는 미리 축하하고 또 약속도 미리 다 잡고 이렇게 해서 할 필요가 있습니다. 어, 우리 피자가게 하는 어떤 집사님이 어, 제게... 묻더라고요. 목사님, 나이 주일날 장사하는데 어떻게 합니까? 근데 이 물어본 거는 몰라서 물어본 게 아니에요. 이 사람이 오래된 신자예요. 그러면 집사님은 지금 다락방을 하고 보급을 알기 때문에 제 시키는 대로 하겠냐 하겠다는 거예요. 그러면 주일날 마음껏 은혜 받으라. 그러려면 가게 문 닫아야 될 거다. 토요일까지만 해라. 그리고 월요일날 문 열어라. 그랬어요. 그래가지고, 이 사람이 아침에 일찍 와요. 일부부터 다 참석해, 끝까지. 상관에 다 하고, 말씀 벗고, 은혜 받는데, 막 싱글벙글 해요. 그럼 한석달 뒤에는 물어봤어요. 피자가 게어습니까하니까잘안 됩니다, 요잘안 되지, 그래. 주일날 하다가 문 닫으니까 잘안 되지. 근데 문제는 이양반이 나한테 불만이 있는 얼굴이 아니에요. 박사님 잘 안됩니다. 뭐 안되겠습니까? 이래요. 아, 요새 제가 은혜 많이 받습니다. 그래요. 제때 에 가는구나. 문제는요. 피자 맛이 어디서 나옵니까? 사람 손에서 나오고 행복한 사람에게서 행복한 맛이 나오는 거예요. 그 행복한 맛이 나오려면 좀 시간이 필요하거든. 석달라고난안돼 아무래도. 이래가지고 시간이 지나는데 어 드디어 뭐가 움직이기 시작해요. 내가 지금도 알기로는 그분은 주일날 안 합니다. 그런데 손님 더 많대요. 토요일날. 알고 이제 요새 사람들은 약간만 맛있어도 요막 자기들끼리 막 연락해가지고 선전 자기들끼리 하고 이래가지고 엮어서 오거든요. 약간의 차이 나는데도 거기게된또 하나님 축복하시니까. 지금도 이분들은 변함없이 일부부터 은혜를 받고. 근데그 가게 잘 되는 그것뿐이겠습니까? 그게 문제가 아니죠. 정말로 숨겨진 12가지 문제, 이거는 어른들 입장에서 생각해보면요, 매일 예배해도 뭐잖아요 우리가. 그러니까 주일 하루 집중하는 것을 못하면 정말 심각한 영적 문제를 아직 모른다는 이야기입니다. 그래서, 어, 주일 준비를 다 아시겠지만, 다 하고 계시겠죠. 수보 미리 요즘은 뭐, 다 SNS 올리고 카톡으로 올리고 다 그렇게 하죠 혹시 미리 안 주시는 교회 있으면은 교원님들이 목사님께 달라고 하세요. 그래서 딴거 아닙니다. 어, 그 주일에 교회 여러 가지 행사라든지 제일 중요한 게 설교. 저는 금요일 날다 올려줍니다. 설교 본문하고 성경에 제가 설교 인정할거한 성경 구절 한 25개, 한 30개 정도. 올려주면 미리 다 읽어보고 본문도 다 읽어보고 어, 그다음에 소대지 다 읽어보고 그렇게 참석을 합니다 그런데 훨씬 도움되는 것 같아요 그다음에 어, 헌금이라든지 이런 준비 또 제일 중요한 게 여러분 건강이에요 건강 어, 주일 준비 어, 그렇게 하고 그다음에 중요한 부분이 요 기도 제목입니다 한 주간 동안 살아보니까 잘안 되는 부분이 있고, 참 감사한 부분이 있어요. 그거 다, 그게 진짜 기도할 내용이거든요. 그걸 가지고 하나님께 예배하고, 그걸 가지고 간구하고, 그렇게 해야 될 것입니다. 그러나, 주일에 대해서 속지 말아야 될게 있습니다. 잘못 이야기하는 분들은 어떤 날, 절기, 어떤 의식, 이걸 구원하고 연결짓는 사람이 있는데 그건 절대로 아닙니다. 이 나를 지키야 구원받는다. 그런 이야기하는 사람들은 아주 잘못된 사람이다. 그렇게 하셔야 되고요. 그다음에 목사님, 이 시대는 옛날처럼 그렇게 할 수가 없어요. 목사니까 목사님은 그렇게 말하는데 우리 사업하는 사람 입장에서는 그렇지 않습니다. 그렇게 말하거든요. 그리고 여기는 강남이라서 인천 시골하고는 달라요. 확실히 다른 것 같아요. 강남이. 송파 이런 데는 확실히 다른 것 같아요. 내가 봐도 인정합니다. 그리고 식당에서 먹을 봐도 뭘 먹어도 맛있어요. 여기가 훨씬. 인정해요. 뭐라고 합니까? 근데 산업사회고 바빠서 저희 그렇게 하루 집중 못한다 하는 분들은 히브리스 10장 25절. 펠르모스 이 말을 할 것이기 때문에 사도 바울이 히브리스를 기록했다고 저는 보는데 어, 그 말을 했거든요. 미국이라서 안 되고 강남이라서 안 되고 사업이 바빠서 안 되고 모의기를 피하는 어떤 사람들의 습관과 같이 하지 말되 그날이 가까울수록 더욱 그리해라. 그래서 유목사님이 말씀하신 게 있습니다. 매일 모여라가 아니고 매일 모여졌다 라는 말씀을 하셨어요 우리는 이유가 있거든요. 이 다락방 운동은요. 참 알다가도 모르겠어요. 그러니까 추운 그 화요 집회 아니면 추운 날 새가족 집회에 이렇게 가보면요. 오늘은 눈이 막 쏟아져. 막 발목까지 올라오는데, 아, 아무래도 지방에서 올라오는 게 차질이 있겠다 싶어서 아, 숫자가 좀 적겠지, 이렇게 가보면요. 더 많이 와있어요. 내가 한 번도 내 생각대로 된 적이 없어. 도대체 이 단체는, 어대체못 말리는 단체구나, 지금. 아, 그리고 메시지 하시는 유목사님도요, 그 표정이 보면요. 완전히 복음 한 개도 모르는 사람처럼 우리를 그렇게 취급하는, 어, 우리를 경멸하는 표정으로 똑바로 안아라고 말이야. 저. 지난주에 목회대학은 어, 했는데 저는 89년도 유목사님 만났거든요. 그래서 유목사님 다락방 직접 인도하실 때그 현장에도 참여하고 그렇게 해봤는데 그래, 지금 나도 지금 30년이다. 그 상황이 들어요, 문득. 지난주 강사단에도 이번에 이, 이 메시지 안온 사람은 어리석은 사람이라고 이러더라니까 그런데 내가 다행히 참석했어 그참석하 사람이 누구냐 정은주 목사님 참석 안 했어 근데 문자 보냈지 목사님은 10년 뒤떨어졌다고 합니다 내가 그랬지. 그랬더니 까불지 마라 이러더라고 참 재미있는 단체 아닙니까 여러분 우리는 주일날 이제는 이유를 알고 모여야 돼요. 하나님이 만들어 놓은 방법입니다, 여러분. 그래서 이것만 좀 보강하시면 돼요. 제가 보잖아요. 훈련을 그렇게 많이 받고, 사역도 많이 하고, 왔다 갔다 많이 하는데, 왜 본인은 정자가 안 되는지 얼굴 표정을 보면 널 캐시원 따있고 말이야. 평안이 없어. 메시지는 많이 듣고, 노트는 이만큼 쌓여 있는데, 많은 자에 예수는 그지스도 하는데 얼굴을 보면 아니라 지금 여러분 교회 집중해보시기 바랍니다. 네. 교회가 얼마나 중요한데요, 좀 교회 제대로 하시고 이 특히 주일, 특히 반쪽 주일 청산하세요. 하나님께 인사 한번 하러 오는 분들이 있어요. 하나님이 건물에 그 계시는가 봐잘 계셨습니까? 라고 여러분 이유가 있어요 사도행전 2장 1절에 47절을 주일마다 체험하셔야 돼요 유목사님께서 다섯 가지 시간표, 힘, 문 이야기 하셨는데 사실상 여기 보면 요 46절, 47절은 현장입니다 이미 현장이에요 그리고 앞에 있는 내용들이 다 있습니다만은 요거까지 사실은 맛보고 가셔야 돼요. 집에. 저는 그래서 그걸 생각하면서 교회 프로그램을 만들어 놨어요. 예배 다 마치고, 산부까지 마치고, 포럼하고, 정리하고, 뭐중대군도 하고, 다 하고, 찬양전도를 하고 집에 가라. 어두울 때입니다. 아니면은 현장을 요렇게 요렇게 캠프 체험하고 가라. 약간이라도 감각을 갖고 가야 돼요. 그래한 주간 출발할 수 있으니까. 그게 주일날입니다. 그래서 이렇게 되면 뭐냐면요, 주일을 제대로 여러분들이 집중하면서 복음과 함께 지키면 모든 삶이 균형이 딱 잡힙니다. 아홉 가지 그 내용이 그냥 옵니까 여러분? 교회 생활을 통해서 옵니다. 그래서 그런데 이제 특수 직종에 있는 분들이 있어요. 경찰이라든지 소방대원이라든지 또는 밤에 불규칙하게 이교대 상교도 하는 분들도 그런 분들은 어떻게 해야 되느냐 나의 주의를 갖고 있어야 돼요. 나의 주의 날짜가 불가피하게 그날 못하면 나의 주의를 회복하면 돼요. 날짜가 틀리다고 하나님이 신경질내고 그렇게 하시는 분이 아니에요. 고시 공부하는 분들이 있거든요. 그런 분들도 이 일은 나에 대한 것을 잘 정리해야 돼. 우리 교회도 지금 고시 공부하는 사람이 있고, 그 서울대 졸업해가지고 지금 뭐 외무고시하는 이제 주일 아침 전도기획부터, 8시부터 쫙 참석해요. 그 우리 본부에 고시촌, 고시팀, 우리 최정환 장모님하고 이렇게 연결해가지고 계속 그 흐름을 잘 타고 있더라고요. 전에는 내가 공부를 했는데 목사님이 이제는 공부가 됩니다. 이런 이야기를 해요. 그 공부가 문제가 아니다. 공부도 중요하지만 은 이때 네 평생 할수 있는 중요한 내용을 찾아내라. 서밋. 자, 그래서 이제 두 번째 주제가 어, 넘어갑니다. 두 번째 주제까지 하고 쉬겠습니다. 두 번째 주제는 목회자입니다. 목회자 집중. 목회자, 아, 목사, 주의사자 가장 많이 여러분들이 생각하고 만나고 접하면서도 가장 이 부분들을 잘 모르지 않나 제가 그렇게 봅니다. <웃음> 그래서 목사가 뭐냐? 여러분 교회에서 목사가 뭐냐? 신학자소로만 목사 한수 받는다. 그렇게만 생각하면 안 되죠. 하나님의 대리자입니다. 원래 하나님이 사람을 하나님의 대리자로 사람을 그렇게 만들었어요. 그래서 에베소 1장 22절, 골로새 1장 18절 그리소는 교회의 머리라 그랬어요. 그래서 사도행전 20장 28절에 하나님의 피로 구원받은 성도를 값주고 샀기 때문에 교회 소유는 하나님의 소유고 성도는 하나님의 소유입니다. 그런데 이 하나님의 소유인 교회를 에베소서 1장에 보니까 그리스도의 사도로 부르심을 받았다. 사도가 뭐냐? 하나님 대신 보냄받은 사람이다. 빌리보 1장 1절에 보면 예수의 종이라 그랬고 에베소서 6장 20절에 보니까 하나님의 종 그리스도의 사신이라. 고린도후서 3장 6절에 보니까 그리스도의 종이라 그랬어요. 그래서 이 말을 알아들어야 돼요. 이게 목사입니다, 여러분. 그래서 하나님이 대리자로만 보내지 않고 교회를 목사에게 위임하셨어요. 위임 우리 교단에서 위임 목사라는 말을 안 쓰는데 분명히 위임을 하셨어요. 요한복음 21장 15절에서 18절 여러분 그 장면 아시죠? 다른 부분도 있지만 은 베드로를 보고 예수님께서 찾아오셔서 부탁을 합니다. 내 양떼들을 네가 먹여라. 네가 치라. 내가 직접 칠 테니까 나를 도와라 그렇게 안 하고 네가 나를 대신해서 쳐라. 그 사실은 성도는 목사의 양이 아니고 예수님의 양입니다. 그런데 하나님이 그걸 위임을 하셨다. 베드로전서 5장 1절에서 3절 교회의 칠이자 지휘관이 목사입니다. 계시록 2장 1절에 하나님이 보내신 사자고 대사 그 다음에 계시록 1장 20절 아까 읽었죠? 일곱 교회 일곱 별이고 일곱 금촛대 구원받은 성도는 촛대입니다. 금촛대 그런데 거기에 사자로 세운 목사는 뭐냐? 목사가 뭐예요? 여러분 별 별이 영어로 뭐죠? 스타 아닙니까? 목사가 스타입니다 여러분. 인정하기 싫어요? 연예인이 스타가 아니고 목사님이 스타입니다. 여러분 단임 목사님한테 사인 받았어요? 웃을 일이 아니라니까? 그러니까 이게 다른 사람은 이게 불가능해요. 영적으로 봐야 돼 영적으로. 지난번에 어떤 장모님이 그래요. 다락방 목사님들은 탈북자 비슷하다는 거야. 그만큼 귀하다는 거지. 그 핍박 속에서 하필이면 왜 탈북자에다가 비유하냐 듣는 탈북자 기분 나쁘다. 내가 수정을 해줬다니 그거 아니다. 여러분들 한번 따라해 볼까요? 우리 목사님은 우리의 스타다. 그렇게 인식하세요. 수타가 뭐예요? 장군이야? 지휘관이야? 지휘관. 뭐 조금 떨근 표정을 좀 가지신 분이 있는 것 같은데. 사실입니다. 왜 그래야 되느냐? 우리는 영적 싸움하는 교회입니다. 영적 전쟁을 해야 돼요. 전쟁을 할 때는 여당, 야당이 없다. 용사님도 여당, 야당이 없다는 말씀을 하셨는데 이거는 요 절대적 전쟁을 위한 지휘관입니다. 그래서 교회는 민주주의가 아닙니다. 뭐 몰라가지고 자꾸 그 일반 신문에 보면요. 교회를 민주적으로 하는 교회 이래가지고. 그거는 하나님 중심으로 안 되니까 자선책으로 그렇게 하는 거지. 교회는 하나님 중심입니다. 목사를 통해서 하나님이 역사하시는 데가 교회란 말이에요. 그거 모르면 안 되지. 그래서 강단. 강단이라는 이 부분을 유리 목사님도 참 많이 말씀하셨는데 강단을 제대로 알면 목사가 뭔지를 좀 느낄 수 있어요. 자, 이 부분을 오늘 여러분 중전적으로 잘 들으셔야 돼요. 강단이 뭐냐 면은 목사가 설교하는 데다 이렇게 생각하세요? 하나님이 그 목사에게 성도에게 전할 말씀을 주셔서 전달케 하는 데입니다. 제가 이렇게 티칭을 해보면 요 이거하고 설교는 달라요. 주일 설교로 달라요. 내가 벌써 느끼거든요. 아, 하나님 필요한 말씀을 주신다. 매주 느끼죠. 성경의 근거를 제가 갖다 대 보겠습니다. 자, 모세가 아 성경에 보면은요, 사도행전 7장 38절. 지구상의 최초 교회가 모세교회입니다. 예, 그래서 살아있는 말씀을 받아서 우리에게 주던 자가 이 사람입니다 이렇게 되지 그리고 어떤 자료를 가지고 백성들에게 설교한 것이 아니라 하나님께서 말씀을 주시는 걸 받아서 전달했다. 그때 당시에 성경책도 없어요. 무슨 자료가 있어서 설교를 했겠어요? 하나님 말씀을 어떻게 받았느냐 하면 요 출애국기 25장 21절에서 22절 모세는 속죄소은약궤 위에 두 그룹 사이에서 항상 이스라엘 자손들을 위해서 명령하시는 하나님의 말씀을 거기서 다 받았어요. 하나님이 거기서 모세에게 다 일러주셨어요. 언제까지? 40년 동안. 모세는 자기가 직접 작성한 설교를 한 적이 없어요. 언제든지 하나님께 받은 것으로 전달했어요. 자, 모세는 그렇다 합시다. 근데 바울, 성찬식 때 자주 인용하는 성경 구절인데요. 고린도전서 11장 23절. 내가 너에게 전한 것은 주께 받은 것이니. 주님께 받은 것을 전달합니다. 이 부분 내가 설명할게요. 목사가 설교를 어떻게 하느냐? 물론 성경도 연구하고 다 하고 하겠지만은 진짜 전달할 메시지는 하나님이 안 주시면 못해요. 저도 주말, 월요일부터 준비합니다. 준비하는데 정말로 이번 주간에 하나님이 주실 메시지 딱 주시는 때가 있거든요. 신비주의 아닙니다. 딱 기다립니다, 저는. 전에 어떤 때는 요꼭 주일 새벽에 나타나 그게. 그 감동이. 저는 그거 받아야 전달할 수 있어요. 지금은 좀 빨라졌어요. 금요일쯤 됩니다. 유 목사님도 어떤 때는 설교할 때 보면 주일 새벽에도 막 실험한다는 그런 말씀이 있고 우리 모든 목사님들이 그렇게 해서 설교를 여러분들에게 합니다. 그걸 모르고 자꾸 뭐 설교가 좋네 안 좋니 오늘 목사님 설교는 이러니 저러니 뭐 그게 벌써 응답을 못 받아봐서 그래요 현장에서. 하나님께서 주신 걸 받아서 전달하기 때문에 성취되게 되요 그래서 강단 말씀을 붙잡고 성취되는 걸 체험한 분들은 이 말을 공감할 줄로 믿습니다. 그래서 고린도 전서 15장 5절 내가 받은 것은 먼저 너희에게 전하였노니 공부한 것이 아니고 연구한 것이 아니고 받은 것이다. 이게 한두 군데가 아니에요. 갈라디아. 1장 11절에서 12절, 형제들아, 내가 너희에게 알게 하노니, 내가 전한 복음은 사람의 뜻에 따라 된 것이 아니니라. 이는 내가 사람에게서 받은 것도 아니요, 배운 것도 아니요. 오직 예수 그리스도의 계시에 의해서 하나님이 주셔서 받은 것이다. 계시라는 건요, 하나님이 주신 걸 받는 걸 계시라고 합니다. 그래서 바울이... 이 은혜가 떨어지면 안 되잖아요, 여러분. 그래서 성도들에게 기도 부탁을 하지요에베소 6장 19절 너희들은 나를 위해서 기도하라. 다른 게 아니다. 내게 복음을 주사 나로 입을 열어서 복음의 비밀을 담대히 알리게 하옵소서 할 것이니라. 매주 저는 이거 체험하거든요. 그 체험하면서 나는 확신이 와요. 하나님이 나를 쓰시는구나. 내가 은혜 받아요. 난내 메시지, 내가 은혜 안 받으면 안 되니까. 그리고 성도들이 그 말씀으로 살아나는 걸 보면서 이게 하나님 말씀. 내가 성도들 모든 상황을 뭐 조사를 했나? 정확합니다. 하나님 말씀. 인정하십니까? 근데 여러분 얼굴 보니까 아직 좀 관심 많이 하는 것 같아요. 그래서 아무래도 그냥 끝낼 수가 없습니다. 예림이야. 이 부분 보면 조금 여러분들이 좀 확실하게 좀 확인할 수안 있겠나 싶은데 예레미야 아, 1장 2절에서 3절 여기 요시아 왕이 다스린 때에 13년에 여호와의 말씀이 예레미야에게 임하였고 요시아의 아들 유다왕 여호야김 시대부터 유다왕 시드기야의 11년 말까지 하나님의 말씀이 임했다 그랬어요. 예레미야 25장 3절. 유다 왕 아몬의 아들 요시아 왕 13년째 해부터 오늘까지 23년 동안 여호와의 말씀이 내게 임하기로 내가 너에게 꾸준히 일렀으나 순종치 아니했다. 하나님 말씀으로 생각하니까 유복사님도 수시로 이야기하잖아요. 설교가 아니다. 하나님의 말씀이다. 지금 말씀하는 말씀이다. 그렇게 받아라. 아무래도 이 강남 쪽에 이런 분들이 많을 것 같아요. 엉터리 목사가 뭔지 아십니까? (웃음) 성경이 말하는 대로 제가 기록해 보겠습니다. 예레미야 14장 14절. 예레미야 23장 28절. 예레미야 14장 14절은 뭐냐? 내가 보내지 않고 이러지 않은 것, 게시 거짓 게시 예언, 자기 마음의 거짓 것으로 한다. 마음으로 하는 것은 아닙니다. 방언도 여러분 보세요. 고린도서 13장 이런 데 보면, 에스겔 13장 이런 데 보면 요 자기 방언이 있어요. 자기가 하겠다고 하면 돼요, 그게. 그죠? 랄랄랄라 하면 돼요, 그게. 또 자기 방언이에요. 그 다음에, 이렇게 계시를 해야 되겠다라고 딱 마음먹고 하면요, 이게 우리의 심령으로 이게 뭐가 돼요. 그러고 어쩌다가 또 맞아들어가? 나중에 이제 사단이 그 역사하겠지만, 설교를 그렇게 하면 안 됩니다. 여기 보면은 중요한 말이 있어요. 꿈을 꾼 사람은 꿈을, 내 말을 받은 자는 성실히 내 말을 말할 것이다. 그런데 꿈을 꾸고 말하는 것은 겨와 알곡이다. 그러니까 말씀받아 하는 것은 알곡이고 꿈을 꾸서 하는 것은 나라 끝에기 겨다. 그렇게 비유를 했어요. 목사는 연구를 하고 공부를 합니다. 성경도 늘 읽고 목상합니다. 그러나 여러분들에게 설교할 때에 그 목사님의 그 메시지는 하나님께서 주신 것을 전달하는 것입니다. 그러니까 강단 흐름이라는 말. 이해를 하고 여러분들이 참여하셔야 됩니다. 그런데 목사는 요 이렇게 설교만 하는 게 아니거든요. 뭐 설교만 하면 설교만 하면 끝날 게 있는데 당회장, 공동회장, 뭐 교회학교 교장, 목사가 다 해. 이제 그게... 하나님의 방법이에요. 불만 있습니까, 여러분? 저는 우리 유 목사님께서 지금 다락방 운동 모든 부분에 조금이라도 전도운동에 손상없이 진행하시기 위해서 많은 부분에 신경 쓰시는 내가 보거든요. 어떤 때는 요 저거 나한테 맡겨도 되겠다 싶은데 실제 딱 만나보면 차이가 많이 나요. 아 그렇구나. 그게 완전히 그유 목사님 메시지는 어떤 겁니까 여러분? 요한 계시록 1장에 보면 요한은 요 아시아에 있는 일곱 교회에 편지하노니 이런 말씀이 있어요. 일곱 교회 목사님들에게 요한이 왜 편지합니까? 시대적 부분을 전체를 보는 사람이 요한이에요. 그래서 그걸 보고 각 교회 목사님들에게 그런 말을 전달했다는 거예요. 높고 낮고 그런 게 아니고. 그 유목사님 메시지를 듣고 핵심 메시지를 듣고 이렇게 들어보면 은 세계가 보인단 말이에요. 그 속에서 우리 교회거든요. 그러니까 어떤 사람또 그런다? 나는 유목사님 메시지만 들어. 이런 사람이 있어. 그 사람은 요 다리가 없이 구름 위에 둥둥 떠다니는 사람이에요. 정착치가 없어. 그러면 죽을 거야. 그거 아마 그거는. 내가 응답받고 사회가는 현장이 있어야 될거 아니에요. 그현장에 메시지 놓치면 어떡해? 그유 목사님은 그런 이야기 하시더라니까 지교회가 많이 있잖아요. 그런데 지교회 담당이 반드시 설교해야 된다. 그 이야기 하시더라. 그래서 여러분들에게 네 번째로 이야기할 게 뭐냐면요. 하나님이 여러분들이 보고 있는 그 목사님을 세웠습니다. 그래서 목사의 캐릭터. 까지 받아들이셔야 됩니다. 그 목사님을 세운 것이 하나님의 뜻이에요. 그 교회에. 에, 목사님의 성격 있죠. 목사님의 스타일. 또, 목사님의 배경. 목소리가 크고 낮고. 그걸 그대로 하나님이 쓰세요. 그리고 그 교회 시간표에 맞게 그분을 하나님 보내셨어요. 목사를 비교하지 마세요. 비교 대상이 아니야. 근데 우리는 그런 게 많아요. 하다 아, 저 목사님 보니까 뭐, 몸집이 좀 크네. 이러면서 뭐. 그 아, 어디 가서 은혜 받고 와가지고, 막 당장, 아이고, 나그 교회, 살라면 그 교회를 가야 되겠다. 이러면서. 아이고, 벅수 쪼다그치 가지고 나는 우리 교회예요. 누가 다른 데서 오는 사람 환영 안 합니다. 그 소문났어요. 우리 교회 잘났단 말이 아니고 저 목사님은 다락방 교회에서 오는 사람 안 받아준다 하더라. 그래서 얼마 전에 세계 매주 오늘도 세, 세신자 영접하고 식사하고 했는데 지난주에인가 세 가족 등록을 했는데 목사님 감사합니다 이래요. 왜요? 그러니까 제가 저쪽 교회에서 왔는데 나는 등록 안될줄 알았는데 목사님 등록 받아줘서 알았으면 내가 안 받을 긴데 어쩔 수 없다. 그러면서 내가 이야기하면 왜냐하면 교회 영광을 못 받기 때문에 옮기는 겁니다. 이사를 해서 옮기는 건 알, 알겠어. 또 특별한 상황이 생겨서 교회 옮기는 것은 이해를 하겠는데 은행 안 된대. 데명히 다락방 회인데그 사람은 여기 와도 안 돼요. 결국 새로운 맛에 좀 뭔가 이렇게 움직이지만은. 결국은 교회 축복 모르는 사람 안 됩니다. 그런데 강력하게 이야기합니다. 심지어 어떤 장모님 왔어요. 돌아가라. 1년 동안 돌아가라 그랬안 가대. 비판이 나한테 많이 받았어요. 그런데 이 사람은 내가 볼때 이제 되는 게 뭐냐. 전에는 교회 축복 몰랐는데 이제는 돼요. 그래서 네. 내가 요새는 따뜻하게 전에 미안했다고 하니까 아, 못 가는데 그때 내가 참 많이 참 마음이 아팠습니다. 그렇지만은. 은혜 받으면서 목사님 말을 알아듣고 내가 이 교회 회복한다고, 교회 흐름 회복한다고, 지금은 제가 누리고 있습니다. 그러더라고 그리고 목사님은 거의 대부분요, 강단 사역입니다. 사도행전 2장 42절부터죠. 모든 교회 사역의 출발이 강단이에요. 저희가 사도의 가르침을 받아. 강단에서 충분히 말씀이 나옵니다. 그, 그거 그 충분히 여러분 묵상하십시오. 그래서 그걸 가지고 에스겔 47장 그 나와 있잖아요. 성전에 강단에서부터 모든 것이 나온다. 그리고 혹시 여러분들이 보실 때 아이고 저 목사님은 나는 불안하다 이러면서 저목사님저좀 이상하다. 걱정하들 들 마세요. 하나님이 책임져요. 그 일곱 별을 오른손에 잡았다. 어디를 잡았을까? 내가 볼 때는 목을 잡을 것 같아요. 그 목사 아닙니까? 목을 잡았으니까. 하나님께 목 잡힌 사람이 목사요. 걱정하지 마세요. 목사님 위해서 기도만 하면 충분해요. 걱정하지 마요. 전에 제가... 그, 유목사님, 그, 재직시민을 하는 데 가봤거든요. 그 다음에 또, 어 임직하는 데 가봤는데, 저, 인천에 최태식 목사 교회, 어 임직하는 데 목사님이 설교하러 오셨어요. 그리고는 생전 처음으로 난 그런 모습 봤네요. 여러분! 내 질문에 답하라는 거예요. 최태식 목사가 잘못했는데 여러분들은 따라가야 됩니까? 말아야 됩니까? 목사님이 그러시더라니까, 유목사님이. 그 그러니까 아무 대답하니까 안 대답을 안 하는 거야. 그 결론은 뭐냐? 따라가야 된다. 잘못해도 따라가라. 이유가 있다. 하나님이 책임진다. 참 이해가 안 되는 말이죠. 여러분들은 목사님을 하나님이 그 교회에 세우신 자체가 하나님의 계획인줄 아세요? 우리 교회에 딱 맞는 분이라서 지금 우리 교회에 보내셨다. 어디다가 비교합니까? 비교가 될 수가 없어요. 하나님은 각각에게 최고의 달란타와 전문성을 주셔서 사람들도 보내셨듯이 목사님들도 그런 것입니다. 그래서 여러분, 목사님을 정말 신뢰하세요. 그리고 존중하세요. 제발 쓸데없는 그 시문나벨에게 기록된 그런 거 쳐다보지 말고 세계 복음화는 이 복음의 흐름, 영적인 흐름, 말씀의 흐름, 전도의 흐름 속에 있는 목사님들은 보통 사람이 아닙니다. <웃음> 아, 내가 지금 참, 내가 지금 하, 답답해, 답답해. 내가 목사라 그런 게 아니고 이 복음 운동하는 교회 목사님은요, 정말 여러분들이 일반 교회 목회자 교인들을 그 목회자 잘 생기는 교회 만 미로 잘 생겨야 돼요. 아멘. 엄청 기분 나쁘신가. 왜? 왜? 내가 억지로 하는 소리가 아니에요. 좀 집중해서 보세요. 집중해서. 응? 저 개인적으로도 여기까지 그냥 온게 아니에요. 정말 하나님의 은혜 속에서 내개인적으로 감사하지만 은참 우리 교인들이 이 목사 활용을 잘 못하는구나. 그런 생각을 내가 할 때가 많습니다. 그래서 어, 신뢰하라는 말은 목사님을 계속 힘을 얻도록 해드리세요. 하나님이 쓰실 수 있도록 자꾸 살려드려요. 그리고 마음껏 사려가도록 그리고 목사님의 결정을 좀 존중하시기 바랍니다. 어떤 말이냐면요. 하 뭐든지 목사님이 시키려는 대로 하라 그 말이 아니고 예를 들어서 장모님하고 목사님하고 의견이 좀 다르다고 할때 사실 그 경제나 이런 세상 현장의 일은 장모님들이 더 밝을 수도 있어요. 그러나 목사님은 좀 영적인 까지 고려를 하시거든요. 의견이 다르단 말이에요. 그럴 때는 그장모님 어떻게 해야 되느냐 하면 목사님의 의견을 따르는 게 좋아요. 약간 자기가 생각할 때 바로 안 가고 둘러간다 하더라도 그렇게 해야 그 교회가 교회답게 가는 것입니다. 나중에 다 이해를 할 수가 있어요. 그래서 여러분들이 어, 이 짧은 시간에 제가 다말 못합니다. 이 정도로 어, 목사 집중. 근데좀 여러분이 해봐야 돼, 안 하던 거 해봐야 돼요. 목사 존중하게 존중이 여기고 기도해 봐요. 그거 하나님 뜻입니다. 그렇게 하세요. 여러분 좀 쉬겠습니다. 감사합니다.